0: Bienvenidos a Este Loco Recuerdo, un programa sobre psicoanálisis. Mi nombre es Fernando García y soy uno de los productores de este ciclo conducido por Margarita Gómez Carrasco, psicoanalista, crítica de arte, directora del Gran Otro y fundraising manager del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, más conocido como el MACBA, quien en cada programa y junto a diferentes psicoanalistas tratarán diversos temas. El invitado de hoy es Nicolás Arruti, psicoanalista y escritor, Supervisor y formador en el Hospital Gorda Coordinador de la sección literatura de ElSigma.com Director de las colecciones Novela Viva y Literatura y Psicoanálisis en Letra Viva Como escritor, a Nicolás se lo puede leer en Hablemos de Angustias, El Signo de lo Irrepetible, La Voz en Off Disculpe las Molestias Ocasionadas, Cuidado con la Música y Bellas y Bestias Aprovechando este último libro, donde el autor pone en el diván a los personajes infantiles el tema a tratar de este programa será la infancia.
1: Hola, mi nombre es Margarita Gómez Carrasco, soy psicoanalista y estoy acompañada el día de hoy con un gran psicoanalista que además de ejercer como tal, también es escritor. Justamente por ese motivo eh, lo hemos invitado porque hace poco eh, inauguró eh, un nuevo libro, presentó, lanzó un nuevo libro, <ríe> eh, Bellas y Bestias, y en este primer programa eh, vamos a abordar un tema que es álgido, que es el tema de la niñez. ¿Y por qué digo álgido? Porque cualquier... Eh, evento que no, no sé si llamarle la palabra evento diría que cualquier situación eh, que deje una marca en el niño puede ser determinante eh, ya eh, Freud escribió mucho con respecto a azar y destino eh, y a determinar tal vez eh, la conducta de esa persona a ver qué opinas vos eh, con respecto a ese tema ¿Es determinante, no es determinante eh, cualquier circunstancia que pueda ser, también podría ser traumática, no?
2: De, me parece que la cuestión de la infancia es el, uno de los ejes del psicoanálisis, no así como está el valor de, del inconsciente o el valor de la palabra, hay alguna, algún fenómeno que hace que la infancia siga insistiendo en todo adulto, ...sigue insistiendo de distintas maneras... ...puede ser por un evento... ...como decís, traumático... ...o puede ser simplemente por algo lúdico... ...que insiste... ...y que por ahí determinó o no una conducta... Eh, mm. ...en sí mismo la infancia... ...es... ...en el momento parece ser... ...que estamos más indefensos... ...y en ese momento... ...también estamos más receptivos... ...con lo cual... ...de alguna manera... Ese doble juego nos hace atravesar las vivencias con una vivido más a disposición, tal vez, que se puede alojar en el cuerpo de diversas maneras o en el lazo con el otro, lo que después de adultos tal vez sea entendido un, como un sufrimiento como un trauma, tal vez en la infancia no fue vivido tan así tendrá que ver con, con las constelaciones familiares y demás como se va con lo azaroso eh, pero en sí mismo la infancia es un, una tierra tan fértil que algunas veces bueno en las sociedades está un poco apurdiada por el lugar que se le da a la niñez me parece por los análisis se ve que son momentos eh, de eventos cruciales algo que uno si lo quiere razonar no, no accede a eso es como hay cosas, pequeñas cosas que quedaron o que vivimos en la infancia y son capaces de perdurar durante toda la vida de una persona y esas cuestiones que vivimos en la infancia incluso esas cuestiones algunas veces me arriesgaría que no vivimos como pequeños vacíos que han sido recubiertos con recuerdos encubridores, con cosas que que vienen a señalar que ahí no aconteció algo pueden llegar a estar anclados en la vida de una persona no solo dirigir o determinar alguna conducta sino insistir como si fuera un hueso este, en, en el día a día de las personas claramente el psicoanálisis cuando trabaja con la palabra siempre algo de esto se restituye no solo de ...de hablar de mamá y papá... Eh, ...no importa... ...qué, qué padre estuvimos ...parece que hay algo de eso que es la tendencia... ...sino también de la infancia... ...hay algo que en la infancia se vive... ...que por ahí... ...pues... ...uno no está tan abierto a, a vivirlo... ...hoy en día, bueno... ...socialmente la infancia también está siendo muy atacada... ...entonces no sé si... ...la gran apertura que tienen los niños... No, no está siendo cercenada desde muy chico, no solo por las múltiples obligaciones que tienen casi como un adulto en actividades y horarios, sino la med medicalización, por ejemplo, de la infancia, la, la sobrediagnosis, o sea, muchos diagnósticos, porque me parece que Occidente y nuestra sociedad también no se banca mucho lo que significa la infancia. La infancia es juego esa adrenalina Es riesgo Y bueno, como que no estamos Muy muy predispuestos a que el niño Moleste Entonces cuando el niño es niño Es infante Cuando el niño muestra Que puede jugar En, en cualquier lado Entonces ahí ya empieza como A, a quererse de regular No los actos, ni la conducta Ni sino la infancia misma
1: como una cercenación de la infancia, ¿no? Yo
2: creo que hay algo de eso. Sí.
1: Eh, tu libro Bellas y Bestias dice eh, Los personajes infantiles al diván.
3: Uh
1: -huh. ¿Mm? Y aquí en ese libro eh, vos eh, hablas de algunos. Eh, personajes que seguramente todos eh, los hemos conocido Como Blanca Nieves, Pinocho, La Cenicienta, Peter Pan La Bella Durmiente A ver, contame, ¿qué es esto de que ¿Qué te inspiró llevar al diván a estos personajes infantiles?
2: Primero lo que me llegó es... Eh yo no, no pienso estas cuestiones sin el sesgo o la experiencia psicoanalítica el psicoanálisis de alguna manera brinda así en, en, como cuestiones básicas la posibilidad de otros puntos de vista si uno viene hasta con la noción de que ha vivido un trauma tal vez una palabra del analista tal vez haga ver eso ¿no? como no tan traumático o desde otra perspectiva entonces en los cuentos infantiles que bueno hay son cuentos infantiles, son cuentos de hadas, son obras de teatro. Por ejemplo, Peter Pan es una obra de teatro. Depende, no son, son, no, son, no pueden ser nomenclaturados como cuentos de hadas, son más que eso. Lo que se ha visto, por lo menos lo que yo vi, es que esos puntos de vista se podían representar en las distintas versiones. Las distintas versiones son los distintos escritores que han llevado la historia a la escritura, y cuando la llevaron a la escritura lo, lo hicieron en una época, en un contexto, entonces lo enriquecedor era que Blancanieves escrito por un francés, es distinto de escrito por un alemán, que es distinto de escrito por un italiano, que es distinto de las épocas y a quién se dirigía. Entonces en eso ya se saca y se pone y uno ve eh, en esas multiplicidades de versiones qué es lo que estuvo modificándose de esta misma historia que es Blancanieves entonces el impacto de lo que es la belleza la mujer, la preocupación por, por el paso del tiempo y demás depende de a quién va dirigido entonces ahí ya tiene uno un cúmulo de puntos de vista si eso lo, lo, lo incluimos con, con lo que serían el gran relator de los cuentos de hadas que es Disney porque hoy en día habrá muchos padres que lean cuentos de hadas y demás pero la gran masa se entera de los cuentos de hadas por las películas de Disney. Entonces, eh, si uno ve que, que estos cuentos fueron tomados por Disney y tienen una lógica, la lógica de Disney, se, se va enterando también si en esta sociedad, en esta actualidad, eh, ocurre lo que la pantalla quiere mostrar. Si hay un ida y vuelta. Si Disney responde al mercado, el mercado responde a Disney si verdaderamente no nos creemos hasta hoy día de que existe el Príncipe Azul, o un poquito más, qué les pasa a las mujeres con esa espera, qué, qué es lo que se está queriendo decir y cómo, cómo se va formando eh, conceptos como familia, ¿verdad? valentía, honor, a través de estos relatos que antes servían para, para encontrarse con, con un lazo familiar y ahora uno... En el cine, y esa es la magia, hay que hacerlo como casi individualmente, asumir las proezas solo, no hay un padre ahí al lado por ahí explicando lo que está aconteciendo en el cine, en la película, lo que le está pasando a Blancañez o el personaje que sea. Entonces los niños hoy y los adultos también cuando ven la película están ahí vivenciando en el mismo momento el relato no hay un relanzar el relato y ahí se está jugando algo, el juego de las identificaciones, de lo que sea, que eh, si uno lo abre, como trato de hacerlo con el libro, se, se empieza a enterar de lo que se pierde. Se empieza a enterar de lo que de las líneas que se bajan. Por ejemplo, una anécdota. Frozen era la historia, un cuento de hadas era la reina de las nieves. Quiso ser hecha en 1947, si no me equivoco. Pero frenaron la posibilidad de hacerlo porque no encontraban en la sociedad a quien se lo iban a brindar un modelo de mujer que, represent que pueda representar esta reina de las niñas. O sea que tuvieron que esperar más de 50 años. Como para decir, bueno, a ver, el estereotipo de mujer que tenemos ahora no coincide con lo que nosotros queremos proponer comercialmente. Y ahora sí. En este momento eh, ya hay un tipo de mujer que puede responder a esto que queremos. Entonces es, es increíble que tengan una capacidad de proyección tan grande. Pero la gente que va a ver Frozen se identifica. Sí, seguro. Canta la canción Libre Soy, Libre Soy y eso responde a alguna demanda social que el cine es una mera expresión y detrás del cine están todos estos cuentos de hadas que siguen persistiendo desde una tradición oral y que eso es lo enriquecedor ¿no? ¿qué es lo que nos cuenta? ya lo hizo Bruno Bertrand ¿qué es lo que nos cuenta? Los, los, los distintos cuentos, ¿qué es lo que nos da eh, como historias humanas como Freud agarró el Edipo y eso cómo se puede representar en el día a día Por suerte Siempre cambia Blanca Nieves de acá 50 años Va a ser otra Porque la sociedad va a ser otra
1: Sin embargo Blanca Nieves También es una metáfora ¿De qué? Y es una gran mujer Y este hombres pequeñitos Podrían decir Alfonso y Néstor, ¿no? <risa> <risa> rodeada de hombres
2: pequeñitos Una gran mujer En distintas versiones Por ahí uh -huh. es el pasaje De una niña a una mujer uh
3: -huh.
2: En otras versiones Era el pasaje Un rito de iniciación Donde se inaugura la adolescencia Bueno, uh -huh. hay momentos o épocas Donde la, la adolescencia no existía uh -huh. Hoy la adolescencia es distinto. No sé cuáles eran exactamente los ritos de iniciación en su momento, tenían que ver con distintivos femeninos, como un peine, un lazo, algo que anclaba la noción de la belleza, de la feminidad en eso, ¿no? en el arreglo de, de alguna cuestión estética. Pero bueno hoy no, no por ahí no pasa por ese lado. El adolescente no se inicia solamente por una cuestión estética que puede llevarlo a Pertenecer o no a, a alguna tribu, como se dice hoy, sino que la iniciación tal vez tiene que ver con algo más rozando lo, la ilegalidad. ¿no? Hay iniciaciones que tienen que ver con actos delictivos. Vos no te, sos un nabo o no te iniciaste a la adolescencia, sino cometiste algún ilícito.
1: Sí, pero fíjate que, particularmente, Blanca Nieve, esa mujer fálica, fálica porque es la belleza misma. ¿No? Está rodeada de esos hombrecitos que la ayudan, pero no 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 por nada dejan de ser hombrecitos.
2: Uh -huh. Bueno, en, la, en el análisis de estos cuentos, por ejemplo, esos hombrecitos en verdad son niños, uh -huh. porque Blanca Nieves puede ser que esté basada en un relato de una princesa que existió. Que que,
1: exactamente, Alemania me dice.
2: Sí, y que... Que bueno. era
1: tocaya mía entre paréntesis, ah, ¿sí? <risa> creo que uno de los nombres era Margarita.
2: Ajá, sí, es verdad, este, y había una mina ahí uh -huh. cerca del pueblo donde lo que se hacía era, se trabajaban los niños. Tienen un aspecto alineado, obviamente, bueno, dependen, los cuentos de hadas, tanto como los mitos y demás dicen mucho de nos acompañan mucho, nos dan palabras para las distintas vivencias eh, en la vida de una persona. Entonces, principalmente sirven para eso. Ahora, si nosotros lo abrimos, le da una vuelta porque nos sirven para, no solo para que nos acompañen en esta vida, sino como para desenmascarar un poco qué, qué se nos está pidiendo, a dónde se nos está pidiendo responder estamos en un buen momento creo yo de cambio esto es un simple gesto pero todo se está abriendo parece de alguna manera las palabras se están proliferando no, no me canso de ver poetas que no, no escriben ya salen a leer o sea escriben un libro pero hacen mucho más con la lectura uh -huh. con la se van a, y se encuentran y se, y se encuentran leyendo y invitan a pintores y a músicos hay un cambio que es ahora y eso porque se está abriendo la palabra
1: y porque además también el arte va cambiando
2: sí, eso digamos lo... el
1: arte contemporáneo justamente se trata de eso de la articulación de distintas disciplinas artísticas y eh, eh, digamos que eso es lo que por donde estamos transitando que es difícil de ser eh, objetivos con el hoy
2: ajá, imagínate entonces que si nosotros abrimos la infancia sí que ya lo tiene lúdicamente la infancia, esa apertura... pero le permitimos que exista esta multiplicidad de relatos... no que se coquetee con dos formas distintas ya... de contar el cuento de Blanca Nieves... y que eso pueda estar presente en un niño... ya, bueno, hay dos verdades... dos formas artísticas distintas... ahora si se lo suena desde la niñez eso... si se le quiere decir que Blanca Nieves es una... y es la de la historia de Disney... Tal vez ahí no nos estamos dando cuenta que se está dejando mucho, mucho, mucha tela que le pudiera servir al niño a lo largo de toda la vida. Yo tengo pacientes que se han identificado con princesas o que han rechazado la, la cuestión de Disney y, y el hecho de, por ejemplo, algunas pacientes que han atravesado una anorexia la cuestión de reformar su imagen De reencontrarse con su imagen De reencontrarse con su cuerpo Algunas veces tenían que pasar por las identificaciones De las princesas Y, y lo que las princesas vivieron y, y entonces en la clínica misma También me encontré con esto ¿no? que Así como uno va a la infancia <coughs> En la infancia de estas personas estaba metida las princesas de Disney y Casi como que tenían que vivenciar lo que habían vivido estas princesas para hacerse cargo de un cuerpo o para empezar a entender qué les pasaba con la imagen así que eso nos nutre estos estos, estos relatos están presentes y, y están más presentes que nunca
1: porque decía eh, Isabel Allende eh, que es un mito la infancia feliz
3: mm. eh.
1: <risa> es un mito porque el niño eh, Tal vez sufre, obviamente no como un adulto Pero creo que el sufrimiento de un niño Es lo que lo puede marcar y determinar eh, Para el resto de su vida
2: Lo que pasa es que en ese sentido Los niños tienen más recursos algunas veces Porque es la niñez Tienen más a mano el cuerpo Por ahí porque no tienen tantos recursos de la palabra Claro. Pero si es un mito la ¿no? la felicidad o la alegría, también es porque, me parece, es una gran frase, o sea, me parece que, no sé si nos permitimos enterarnos que los niños sufren, queremos verlos alegres. Claro. Queremos verlos alegres, activos y chagacheros, no cansados ni aburridos, siempre arriba, porque es como que esa es la niñez, la niñez uh -huh. es una cosa llena de colores, uh -huh. eh, medio naif este pensamiento, no este, que, que, que todo está bien, entonces nos permitimos con los niños postergar todas nuestras defensas, nuestros miedos, nuestras angustias sin darnos cuenta que los niños tienen todo eso este, y más, <risa> y que algunas veces los forzamos a ser felices, o a demostrar la felicidad por solo hecho de ser niños, como que no, te, no tuvieran problemas por ser niños, que los problemas vienen más adelante, y las angustias son algunas veces peores, porque no hay herramientas. Los relatos de los cuentos de hadas son herramientas también, no solo porque quien lo relata está haciendo algo con la palabra, sino porque está dando la posibilidad de que esas palabras de alguna manera sean más que palabras, herramientas Para salvar situaciones que, 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 que la vida le va a dar a cada persona
1: Hay un personaje que vos no metiste en tu, en tu libro Y que yo dije ¿Por qué? ¿Por qué? Alicia en el País de, la marav de las Maravillas Ajá. Eh, Y ese libro... Eh, Carroll me parece que es un precursor de poder imaginar así como Tolkien mundos, mundos distintos, uh -huh. y como que empuja al chico a poder tener ese tipo de imaginación, uh -huh. de salirse de, de, de esta, de este real, de, de, uh -huh. de, de, del, del real que, del contexto, uh -huh. y poder este, es como una anticipación, digo, ¿no? Eh, a mí Alicia, la verdad En
2: el País de las Maravillas es un libro Yo eh, le tengo En ese sentido sí. Me pasó algo muy particular mm. eh, Yo lo asocio a Alicia más eh, Con la problemática del lenguaje Que con la infancia
3: Ajá.
2: Las primeras historias que quiso contar Disney es sobre Alicia en el País de las Maravillas De hecho, las primeras Los primeros cortos de Disney sobre, Son sobre Alicia en el País de las Maravillas mm. Eh, luego quiso hacer algo con los cuentos de hadas incluso Alicia está antes de Mickey Mouse y antes de Oswald el conejo verdad o sea que lo primero que él hace es unas sinfonías tontas así le llamaba con personajes y Alicia en el país de eh... qué pasó ¿Que no me <ríe> y no me no me pareció porque Alicia en ese sentido es una historia es como el principito uh
3: -huh.
2: ¿No? Eh, es mucho más fácil Encontrarse con cómo Disney ha bastardeado Historias de cuentos de hadas Con bueno, Alicia es más complejo Yo siento que yo la bastardearía Si me pongo a, a ver algo de eso No estoy lo suficientemente Nutrido como para decir Algo autorizado De, de esa construcción Que es Alicia que es muy compleja
1: es muy compleja, de hecho si tuviera por asociación libre que decir este, qué me parece Alicia, te diría, lo compararía con el eh, lobo estepario de Germán Gess, sí. cuando él finaliza su libro y dice bueno, somos somos todas estas figuritas
3: sí.
1: la grande la chiquita, la insignificante la
2: todopoderosa sí. la
1: gigante
2: sí bueno, ahí hay un montón de cosas para analizar Alicia, bueno tiene eso y, y también a mí lo que me, me paraliza un poco también es que cuando yo encuentro un escritor mucho más lúdico eh, Cortázar por ejemplo, es casi como que me, es una señal para mí de con esto no te metas porque no sé si Alicia hay que analizarla o disfrutarla ah, sí. porque de alguna manera hay en esa construcción del relato, esa multiplicidad que si uno se lo pone a analizar, es como querer analizar el Ulises. Hay un punto donde no se va a volver como algo infinito y medio erudito y medio. Y Alicia está como para romper todo el tiempo con lo académico, con lo que uno pueda llegar a, 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 a interpretar, aunque se lo puede hacer, pero hay que ser muy respetuoso si, si se conserva el juego. Alicia es continuamente eso, ¿no? Es un juego incesante. Que, que, que te deja afuera y te deja adentro y que la misma protagonista repaso, ¿no? Pero no me sentí con la suficiente fuerza como para agarrármela con Alicia. <risa> <risa>
1: Contame, eh, además de... También lo tenés al pobre Pinocho.
2: ¿Qué le, lo, ¿Lo llevas al diván? Contame algo de él. Lo que pasa es que Pinocho lo que sí tiene... O sea, esto es algo único. Uno puede ver las películas de Disney... Va a leer las historias y se entera que los escritores la pasaban muy bien. La cantidad de, de moralejas, de, de, de enseñanzas que tienen los escritores, que se la agarran con los mismos personajes que crean, que muestran cómo es el lazo entre lo que yo estoy formando, cuál golem estoy, y, que me vuelve, y lo que me vuelve de ese personaje, ¿no? lo que a mí me transforma. Y, y es muy claro, por ejemplo, en Pinocho, es un personaje que él empezó a escribir, Carlos Coyoy, empezó a escribirlo y de alguna manera el personaje empezó a cobrar más vida de la que él quisiera. De hecho, él iba escribiendo eh, semanalmente, me parece, en un diario estos relatos, para un público infantil y no, porque no, no, no es que los niños iban a leer el relato en el diario, entonces era un público infantil y no. En un momento esto cobró tanto valor que lo tuvo que matar al personaje. No se lo bancó más. Pero que tenía esas innovaciones increíbles. De ser directamente desde un muñeco de madera que cobra vida hasta ciertas particularidades como la nariz, y son una entre otras. Eh, la, las historias, lo que le va pasando, retrata perfectamente la pobreza de una sociedad que manipula al individuo. Lo tuvo que matar y recibió tantas cartas De los lectores, de quejas Que lo tuvo que resucitar Ella <risa> no quería saber más con ese personaje Entonces La historia de Pinocho Cómo llega a Disney es cualquier otra cosa Pero uno lo lee en el original Y se entera Por ahí porque Pinocho está más cercano De todos estos relatos O Peter Pan, está más cercano Se entera del humor que tenían estos creadores Casi de mitos ¿No? Eh, de personajes únicos y, y se entera de cómo era el trato con ese personaje que no es sin el conflicto del propio autor Peter Pan es otro ejemplo uh -huh. ¿no? donde es una obra de teatro
1: claro.
2: que responde de alguna manera a un evento traumático del autor que tiene que ver con la muerte de un hermano y la muerte de un hermano mayor que Peter Pan tiene la edad de la del de amor cuando se murió este hermano lo que se dio cuenta este autor es que Él en algún momento lo iba a superar en edad Entonces el muerto Se iba a quedar en una edad fijada claro. 13 años mm. Y él iba a tener 13 Y él era su hermano mayor Y de repente él iba a tener 14 claro. Y 15 Y el muerto iba a seguir teniendo 13 Entonces de alguna manera Eso lo impactó tanto que inventó esta historia De Peter Pan Un niño que no puede crecer Exacto eh, ...que eso después se trocó en... ...no quiere crecer... ...como un acto de rebeldía... Mm. ...en realidad no puede crecer porque está muerto... Mm. ...y toda esa historia de fantasía... ...es elaborar exactamente... ...lo que nos acontece cuando hay un muerto en la familia... ...pero eso no es lo único... Mm. ...es una obra de teatro... ...cada vez que tenía que mostrar la obra de teatro... ...cada año el autor... ...la modificaba... ...estaba obsesionado con esa obra... ...ese personaje había cobrado tal cuerpo entonces él dedicó toda su vida a, a, a hacer con eso entonces ahí eso, esos relatos son muy importantes porque demuestran que no, estos personajes surgieron, la sociedad los tomó y los volvió al autor de tal manera que se tuvo que poner a trabajar cuando no quería en algo que una vez que lo creaste te tenés que hacer responsable por ahí todo el resto de tu vida y vos escribiste algo y dijiste bueno listo yo acá me lo saqué no eso, esa vuelta a mí me pareció súper interesante. ¿Qué pasa con Pinocho? ¿Qué pasa con Peter Pan? ¿Qué pasa con algunos autores?
1: ¿Y con Mickey Mouse?
2: Y Mickey Mouse es casi el emblema de cómo eso le volvió a Walt Disney. Eh, él le prestó la voz y el carácter al ratón. Este, y no sé si el ratón se lo terminó comiendo, no creo. Pero de alguna manera, de alguna manera, él no quiso que ese ratón cayera. Y, y hoy, bueno, el merchandising es muy importante, no ha caído, pero sin embargo el gesto sigue existiendo porque hay cosas que venden muchísimo más.
3: Mm.
2: Hay cosas que... que es,
1: También hay como una penetración ideológica y se puede leer, ¿no?
2: Es que es el gesto de Walt Disney de que es querer que ese ratón no caiga a pesar todo. En, a los pocos años de ser creado, mm. Mm. ya no tenía tanta fama el pato Donald incluso lo superaba
1: claro, bueno, el pato Donald ahí sí que hay ya una
2: penetración ideológica mm, pero total exacto. super capitalista sí. entonces ahí <risa> hubo como otra cosa mm. y, y entonces tuvo que ir modificando este ratón que él no quería hacerlo caer, mm. para que la gente lo siguiera consumiendo como su mm. personaje favorito, mm. en realidad es el personaje favorito de Walt Disney Yo, o sea, hoy hablo con, con mis hijos y por más que lo conocen y ven al Mickey Mouse actual, le gusta más las películas que le estuve pasando para analizar, ¿no? El antiguo,
3: uh -huh.
2: que es este les parece? Mi hija me decía, es un ratón bobo, porque te pregunta todo el tiempo. Claro. Y dijo algo muy acertado, te pregunta todo el tiempo, ahora el programa de él es La Casa de Mickey Mouse, uh -huh. va, se presenta y te habla a la pantalla como si vos le pudieras responder, y se hace un silencio Como esperando tu respuesta Bueno, te pregunta todo el tiempo Pero lo, lo peor me dice Es que no hay error ¿Sienes? ¿Cuántos años tiene tu? Ocho, ocho. <risa> <Qué Aguda. risa> No hay error y sí sí y sí, es, O sea, todo lo que te pregunta mm. Él te dice muy bien, era tal cosa No hay error entonces ahí te estás mostrando Que por más que parece Toda la apariencia que te estoy teniendo en cuenta Y que vos sos parte del juego Aunque estés del otro lado de la pantalla La respuesta siempre es exacta y correcta Eso no es humano Eso no es humano El humano es el que comete errores El que se enoja por cometer errores Y el que le pasa algo con el error claro Esto es lo que no tolera ella Entonces no le permitieron el juego Si no hay riesgo, si no hay error ¡No hay juego! Claro entonces esto, ¿cómo se sigue defendiendo ese ratón hasta el día de hoy?
1: Es decir, que la niña se dio cuenta que no había ju no había riesgo ni había error y por lo tanto cae lo que podría ser lo lúdico.
2: Imagínate que hay dibujantes y miles de dólares atrás para que Mickey Mouse siga siendo un ratón que represente ciertas cosas y desde el vamos están sosteniendo algo que no entretiene. Claro. Y si entretiene es poco. Porque bueno, porque está en la pantalla y hay que verlo Pero si sí, no te tiene no, te, no cumple su función Al contrario de las películas Que uno se da cuenta que, que, que están muy jugados A que tienen que entretener Porque si no, a la semana Si no vendieron Es como el mercado es cruel también con ellos, ¿no? Pero tienen que hacer todo lo posible Para que sea entretenida en más de un aspecto eh, Y es eso, ¿no? Los programas televisivos por ahí tienen otra Otra consistencia Van a otro público Obviamente que por ahí ella que tiene 8 años Ya no le no le atrae las mismas cosas Que cuando era más chica y demás Pero es tan efímero Porque el público por ahí es de 5 De 3 a ah, 6 Y está en un aparato montado tan Exclusivo para niños claro. Que tienen que consumir eso sí, sí. Así que
1: bueno, eh, la verdad, un gusto eh, haber inaugurado este primer programa con hablando de la niñez, pero hablando también de este, de este hermoso libro. Ojalá, ojalá este, recordarme. esto está eh, editado por Letra Viva. Está
3: editado por Letra Viva.
1: Eh, está en Letra Viva, así que las Letra personas está, que lo quieran conseguir...
2: Está en Letra Viva, va a estar en las distintas cadenas de, de librerías, este, en el país también. Así que sí, sí, se consiguió
1: Porque en tu haber como escritor Este oh, este año Hiciste el broche de oro Con este libro Que no sé si es de niños <ríe> Me parece no. que no lo es <ríe> este, Pero bueno, también estuviste con eh, El libro de la música sí. Y bueno Tenés en tu haber y, ¿Y proyectos para el año que viene?
2: ¿Proyectos para el año que viene? Seguir un poco eh, con la difusión de, de estos libros pero una novel eh, como consecuencia también de, de, de ese libro que nombraste que se llama Cuidado con la Música uh -huh. que es un raso hacia Nietzsche un poco es una novel con la lógica esta que dice Humberto Deco, que algunas veces hay cosas que no se pueden teorizar uh -huh. y entonces es mejor ficcionalizar este, en ese sentido es una novela que se llama Asesinar a Dios
1: Oh, qué fuerte <risa> Qué fuerte mira.
2: Así que bueno, y seguir eh, sí, no sé Y también como yo me abrindo Bastante a lo que vaya pasando No puedo proyectar Tanto porque Ocurren
0: cosas
1: Bueno, nos vamos Despidiendo de nuestra audiencia eh, nos volveremos a encontrar la próxima semana en el ciclo de este loco recuerdo, que es el ciclo de psicoanálisis.
0: termina el primer programa de Ese Loco Recuerdo. Nos pueden escuchar este y todos los programas por nuestro blog, eselocorecuerdo.wordpress.com También se pueden suscribir en iTunes o mediante su reproductor de podcast preferidos. En Twitter somos arroba eselocorecuerdo y nuestro mail es eselocorecuerdo Recuerden que nos pueden dejar sus consultas y sugerencias, las cuales serán respondidas a la brevedad. Hasta el próximo programa y muchas gracias.